1: Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. O Lidercast é lançado por temporadas, as quais os assinantes da Confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita semanalmente. Saiba mais acessando www.cafebrasil.top este programa chega até você em parceria com a Page Personal. Braço da Michael Page, especializada no recrutamento de profissionais técnicos e de suporte à gestão. Conheça facebook.com/barra facebook.com.br. É Page Personal. Se escreve Page Personal BR com dois L's. Hoje recebemos Roberto Caruso, que tem como matéria-prima o humor. Caruso trabalha com aquilo que chama de humor com propósito, fazendo do riso e da alegria ferramentas inigualáveis para inspirar e motivar as pessoas. Muito bem, mais um Lidercast começando. Deixa eu ver como é que eu apresento esse aqui, peraí. Essa figura aqui eu conheci ao vivo durante o Epicentro 2016, quando eu fui lá, como todo ano eu vou. E os caras me apresentaram. Só que antes de eu conhecê-lo pessoalmente, a gente entrou num grupo. Formou-se um grupo dos palestrantes. E naquele grupo aparece esse sujeito aqui com um bom humor irritante, cara. O um tempo inteiro fazendo piada e mandando coisa Mas era um negócio assim que eu falei, bicho, esse cara é muito bobo, cara. Que monte de bobagem. Deve ser um chato de galocha. Cara, que pentelho. E ali depois eu conheci ele ao vivo. Vi a apresentação dele na hora lá. E pude entender que essa, esse, esse, esse bom humor irritante, na verdade, não era uma, uma armação que ele tinha feito ali, ou uma, uma forma de encher o saco dos outros. esse é uma matéria-prima do trabalho dele, é a matéria-prima da vida dele. E foi muito legal ver a apresentação, tanto foi legal que a gente acabou continuando a conversar ali um pouco, até que surgiu a chance de ter essa gravação, então eu não quis perder a chance de... Trazer um cara aqui que trabalha com uma matéria-prima como essa, cara, que é o bom humor, sem ser um cara de stand-up comedy que tá por aí fazendo palhaçada na televisão, etc e tal, né? Ah, três perguntas básicas do programa, que são aquelas que quem escuta já conhece, mas que são fundamentais. Seu nome, sua idade e o que é que você faz?
0: Roberto Caruso, 52 anos, com shape de 40. <risos> E eu trabalho com humor com propósito, exatamente é isso, é sem, sem ser muita palhaçada, é, é ser assim, humor a serviço de alguma coisa maior.
1: Humor com propósito, cara, isso é, isso é interessante, então vamos falar bastante disso aí, né? Vou explorar você um pouquinho aqui nos próximos minutos, quero começar com a tua origem, você veio da onde nasceu onde? Caruso?
0: Olha, eu nasci aqui em São Paulo mesmo, né? eu brinco que quando eu estava na escola eu falava assim, me perguntava onde você nasceu, eu falei, nasci na cama do hospital Matarazzo, que nem existe mais, uhum. né? nasci em São Paulo, meus pais são italianos, genuínos né, italianos, mas que se casaram aqui no Brasil, Sim. eu sempre morei em São Paulo, Sim, sempre, só agora e... que já há uns 10 anos que eu acabei saindo da loucura de São Paulo, mas estou perto. O que, que você ia ser quando crescesse? Então, olha, eu quando, quando eu ficava pensando o que, que eu ia ser, eu achava que eu ia ser caminhoneiro. <risos> eu adorava, adorava ver os caminhões. Né? E, e muito muito assim, coincidentemente ou não, eu acabei fazendo um dos meus melhores trabalhos, um dos meus melhores cases na minha vida foi com uma indústria de caminhão. De caminhão. Foi. Legal. legal. E...
1: Mas isso era aquele sonho de moleque ainda, muito criança e tudo mais, que você, você se admira com todas as coisas, né? É. Você vai evoluindo, vai estudando, etc e tal. E quando resolve encontrar um, seguir um caminho, termina o seu colegial, você fez colegial? Fez fiz, estudo, fiz, tudo certinho, tudo. Terminou o colegial, foi cursar o quê?
0: Fui cursar publicidade e propaganda, publicidade comunicação. E... Tá. Meu sonho era trabalhar numa grande agência de publicidade Sim. e ser um criador.
1: Você já tinha a manha de ser o cara que agitava, o moleque que era espontâneo e tudo mais ou Até não? Até
0: os sete anos, Luciano, eu era bem quietinho, uhum. mas depois dos sete, dos oito, nove, aí eu comecei realmente a ficar da pavirada virada e aí não parou mais. Mas
1: normalmente é o contrário, né?
0: Pois é, é né? É. Na verdade, assim, é que o moleque é muito, muito, assim, radiante, né? No, no e depois muito arteiro, né? Sim. Não que eu não fiz arte, eu fiz muita arte também, mas do sete pra cima virou uma chavinha, aí eu pirei geral, e aí eu sempre fui, assim, esse meio brincalhão, sempre fiquei no meio das pessoas, gostava de brincar, de dar risada... Sempre foi nesse estilo. Você
1: já parou pra pensar o que pode ter sido a chavinha, cara? Mudaram você de escola, mudou de ambiente... Aconteceu alguma coisa na tua vida aqui?
0: Cara, olha, eu vou te falar uma coisa... Eu não, eu não consigo hoje imaginar o que foi... Eu sei que olhando pro meu passado... É. Como toda a família tem as suas questões, né? Mas eu tive, eu tive uma, uma avó muito divertida. Uhum. A minha avó era muito divertida, ela era muito engraçada. Imagina uma napolitana fazendo curso de inglês. Era <risos> meu, já era uma comédia, né? Então, Sim. assim, todo domingo, né, família italiana, aquela coisa de juntar as pessoas, era super divertido. E, enfim, e eu era o caçula de, de toda a família, né? Eu uhum. era. No meio de cinco mulheres, eu era o último ali que era o. O zoeiro, né? Sim, sim. Mas era divertido, era divertido. Agora a chavinha é o que virou... Cara, não sei, viu? Acho que foi ir pra Disney. <risos> Com sete anos eu fui pra Disney e acho que eu pirei. Tem gente que, tem
1: gente que acha ruim isso até hoje. Eu escuto barbaridades de gente que é absurdo e é aquilo lá. É gente que não tem a menor ideia do que, do que tá perdendo, né? Que, olha, eu, cara, se eu puder ir a Disney até o último dia da minha vida, eu faço questão de ir ah. pra Disney... Pra virar criança, cara. para virar criança outra vez, né? Mas vamos lá, a gente vai, vai mergulhar um pouco mais nisso aí. Muito bem, você vai fazer publicidade e propaganda?
0: Fui fazer publicidade e propaganda e eu estagiei numa grande agência. Pode falar? Pode falar. Pode, claro. Estagiei, eu tenho muito orgulho de ter estagiado lá, foi na DPZ. Sim. E na DPZ é, eu entrei como estagiário uhum. e assim, eu já tinha... Já tinha um Fusquinha, aí eu ia de Fusquinha, mas eu não ganhava nada no estágio. Uhum. E aí comecei a estagiar, estagiei com algumas empresas que eram clientes deles. Que ano era isso? Isso foi, eu tinha o que, uns um 19, tô falando de 1983, por aí, mais a ou DPZ menos.
1: A DPZ ainda era a DPZ. Era a DPZ, era, era. Do Alibi, era do Alibi, Petit, Petit e Zaragoza.
0: E, eu, e assim, era muito bem acolhido por eles. Sim. Mas assim, o meu estágio, acho que na história da DPZ foi um dos mais longos. <risos> e, e sem remuneração uhum. Porque eu comecei a ir de Fusca Depois eu ia de ônibus E no finalzinho eu comecei a ir a pé saía da Alameda Lorena E atravessava todo o Jardim Europa Cara, a tua vida é tudo ao contrário, bicho pois é meu... as pessoas começam a pé depois do de ônibus depois de carro você inverteu o contrário também. mas tem uma coisa legal que eu vou te contar Luciano que uhum. assim, é assim eu podia ter todos os motivos para é... me sentir frustrado de não ter conseguido ser registrado né ser Sim. realmente absorvido pela DPZ só que é... Foi muito legal porque eu tive contato com todas as áreas da, da publicidade. Isso fortaleceu ainda mais o fato de eu querer trabalhar com criação. E quando eu vi que não ia rolar, uhum. eu falei, bom, o que eu vou fazer? E aí, um cara que até hoje eu sou muito grato, Almir Soares, que é um cara que está no mercado ainda. O que, que ele fez? Ele trabalhava na área de re relações públicas e junto com a área de jornalismo dentro da DPZ. Vinha para o Brasil né, um grande evento que se chamava Itália Viva. Três meses de vários shows veio Dário Fó, Francarama sabe? O pessoal, tanto que o Dario Fo faleceu no ano passado, ele fazia o Barbeiro de Civil, então assim, vieram pra cá e eles falaram: olha, Carlos, a gente vai te apresentar para o consulado italiano. Bom, pra encurtar a história, pra não ficar muito comprido, uhum. eu era o intérprete oficial. Do, 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 do consulado italiano Sim. para com os artistas. Então Sim. eu viajei para o Rio de Janeiro, é, ia nas entrevistas. E já não mais como DPZ. Não era mais DPZ.
1: Tá, então na vamos verdade. voltar na DPZ que eu tenho uma questão aqui. Vamos lá. 19 anos de idade, trabalhando... Já, já tinha
0: mais, já tinha mais. Tá era mais. Era mais, era mais, eram uns 20. Piorou 20 então. pior era, ainda. É.
1: 20 anos de idade, entre aspas... Vou fazer aquele gestinho idiota, Vai. tá? Entre aspas, Entre aspas. Trabalhando... Na DPZ, em, em, nada menos do que DPZ, que era o, né, era o nome naquela época, né, sem ganhar
0: nada, e de Quanto tempo você ficou lá? Fiquei seis meses. Seis meses. Só tirei. Não, na verdade foram cinco meses. Quando chegou uma hora que eu vi que não ia dar mesmo? Esse, esse, esse eu, é o ponto que eu quero chegar. Eu quando vi... você
1: investe cinco meses ali, 20 anos de idade, está dentro da DPZ, quer dizer, aquele é o sonho de todo moleque de propaganda na época, e você uma hora para e faz uma avaliação e fala: esse negócio não vai dar e eu vou ter que partir para outra. É. Como é que foi esse momento, cara? Que momento era esse? Quando
0: é que você acordou e falou, bicho, não vai dar Eu nada? vou revelar para você e para quem tá ouvindo a gente. Aquele papo do QI, do que indica, Sim. naquela época, era uma grande realidade. Eu lembro que uma menina, que ela era da família de algum dos donos da Sadia, veio fazer um estágio em três meses ela tal com a carteira assinada e contratada uhum. <risos> então aí eu falei cara a história é verdadeira né nada contra ela ser contratada uhum. mas claro que tinha todo um valor político aí por trás então uhum. eu falei bom paciência e nessa época foi quando alguns amigos meus em julho eles falaram cara a gente vai de carro até trancoso né vamos lá para a Bahia eu falei assim quer vir com a gente ah, cara. Aí Meu eu tinha rosto. um casaco de couro que eu tinha ganhado da minha avó, já que não cabia mais em mim, que eu tava mais fortinho. Minha irmã tava de olho no casaco. Vendi o casaco para ela, fui para pegou dinheiro e foi para. Fui para Porto Seguro, Trancoso uhum. e fiquei lá um mês. Voltei, mas aí assim, liguei para lá para DPZ, falei: "Não, Carlos, volta aí". E voltei, ainda voltei e fiquei mais dois meses lá.
1: Sim. Para ter certeza, que, pra não ter ia certeza rolar
0: que não ia rolar
1: nada, <risos> Luciano. <risos> É, os insights interessantes aqui são, são alguns, cara. Um deles muito legal que é o seguinte. É... Cara, com 20 anos de idade, com 19 anos de idade, você tem tempo de errar à vontade. Então, se você chegar e falar assim, cara, não vai dar. Vou mandar isso tudo pra merda e vou pra troncoso, dá tempo de fazer. Você não pode fazer uma loucura dessa aos 40 aos 50 anos de idade. Ah, não dá mais, complicado, né? Não é não é dá. complicado. Mas, jovem, você pode fazer e depois retomar, né? Mas vamos lá. Você vira o intérprete do, do italiano, Trabalhando por consulado. Por consulado. Sim. Eu
0: acompanhava alguns artistas, então assim, quando era especificamente o Dário Fo e a Franca Rama, que eram os principais, eu ia nas entrevistas, aí eu ajudava a traduzir o que eles estavam falando. É, depois acompanhei uma toda uma amostra de quadros, né? Fiz toda a viagem em São Paulo acompanhando para realmente saber que ia ser tudo entregue. Então, assim, fui eu com duas equipes, dois caminhões, tanto hum. que a gente teve um problema no transporte, um caminhão quebrou, daí logo veio outro caminhão, a gente fez todo. A, a mudança né, dos, das obras de arte Que eu nunca tinha visto como transportava O que, que, né? que você fazia ali? cara eu era o, Naquele momento eu estava sendo curador Daquela mostra que ia sair de São Paulo E ia para o Rio de Janeiro uhum. E eu nunca vou esquecer que assim eu sempre, eu sempre gostei muito bem de tratar as pessoas Eu sempre tratei as pessoas como eu gostaria de ser tratado E nunca vou esquecer que eu tinha 20 caras Que eram os peões que carregavam esses quadros Que tinham tomado cuidado A gente no final do trabalho tudo deu certo Todo mundo lá no Porcão, no Rio de Janeiro, uhum. né, oferecendo um jantar para eles. Então, assim, tem momentos que ficaram muito marcados, sabe? Você,
1: nesse, nesse momento, quem perguntasse para você o que, que você era, você diria: Eu estou o produtor eu estou curador. Alguns meses anteriores você diria, eu estou tradutor, né? É. Quer dizer, você não tinha encontrado ainda o...
0: Nem alguns o... meses antes eu falei, eu, eu sou
1: publicitário. É. <risos> você não tinha encontrado ainda o, o, o teu caminho. estava tateando, né? O que viesse era lucro. O que viesse era lucro. Vai, vamos lá. Eu quero chegar no palhaço.
0: É, é o seguinte, é, antes de eu entrar nesse estágio... Eu já tinha trabalhado um pouco em acampamento de férias. Tá. Que esse é o meu grande legado. São os 10 anos que eu trabalhei com crianças, adolescentes, assim, né? Então, assim, eu dava muita vazão. Eu fui acampante, fui monitor de acampamento durante 10 anos. Né? Fui Papai Noel durante 20 anos. Uhum. <risos> Mas aí, eu, quando eu realmente me formei, quando eu acabei a faculdade, daí eu fui tentar o publicitário. Mas eu não tinha achado, porque eu começava a olhar para o mercado e na época, nessa, nessa, nessa época, Luciano, é, as agências. Public... Começavam a nascer as agências de promoção. E aí, assim, é, não tinha espaço na publicidade. Realmente era muito complicado para quem estava formado sair e trabalhar em algum lugar, uhum. ganhando alguma coisa decente. Deixa eu dar um depoimento? Eu passei
1: um Réveillon num, num, num desses hotéis legais lá, acho que foi o Rio Grande do Norte, Bahia, não me lembro onde foi, foi um desses hotéis legais, estava lá, estava lá minha filha pequenininha, ela devia ter 5, 6 anos de idade, uma coisa assim, e lá no hotel tinha o esquema dos monitores para cuidar da molecada, e aquela bagunça para lá e para cá, né? E teve um monitor que acabou se virando amigo dela, e ela amigo dele, o cara era uma figura, era um barato monitor, né? E, cara, o cara virou amigo da gente, amigo dela, mas assim, de, de ir no quarto, bater na porta, vamos lá, é hora de. Ir! ia pra bagunça e bagunçava. Cara, esse, esse cara marcou minha filha pro resto da vida dela. Entendeu? Pelo, pelo carinho daqueles cinco dias que nós ficamos ali, né? E tem muita gente que desdenha disso, né? Quando vê. O que, que você faz? Eu sou o monitor da molecada e você olha pra isso e fala, desdenha. O que, que é o monitor? Cara, o poder que esses caras têm. De fazer a cabeça da molecada, de influenciar, de marcar pro resto da vida, naquele momento que você tá com. Você tem um HD vazio naquela molecada, né? O que você joga ali, eles vão pegar aquilo lá e vão assimilar. E o monitor tem esse poder, né? De ser o cara, esse cara vira o ídolo daquela molecada,
0: né? Era te... assim que. Eu vou te contar um caso, então, exatamente o que você falou quando eu comecei a trabalhar com acampamento de férias você acaba ganhando amizade com as pessoas que estão trabalhando com você e aí uma amiga minha que também era monitora a gente resolveu abrir a nossa primeira empresa né que era a Pic -pique. <risos> pique, -pique, pique, pique a Pic pique, -pique era, um, era uma dupla que ia para os aniversários e fazia atividade as mesmas atividades do acampamento e fazia na festa e um dia, eu vou lembrar bem a gente estava ali na região ali da Pompeia daí a gente estava num, num prédio a gente tinha marcado, era uma criança era um aniversário de 8 anos, tinha umas três. 30, 40 crianças e só íamos nós dois, eu e essa amiga minha. Eu cheguei um pouco antes, ela estava atrasada, já comecei a tocar a tocar fogo na galera e, e comecei a fazer as brincadeiras e reuni toda a criançada e tal. E tinha uma vozinha que estava lá só olhando. Uma vovó. Uma vovó. Lá, quietinha, só olhando o movimento e a molecada correndo tudo numa boa. De repente, chegou a minha amiga, aí ela veio e ela me rendeu, né? Ela falou assim, caruzão, dá uma descansada agora, deixa que eu toco, né? Passei pra ela aqui as brincadeiras que estavam fazendo e fui tomar uma água. No que eu fui tomar uma água, a vovozinha colou em mim. Uhum. Ela chegou e falou assim, olhou pra mim, né? Eu falei, oi, boa noite e tal. Ela olhou pra mim e falou assim, você tinha que ser político. Aí, na hora, eu falei, gelei, falei, como assim, político? É, esses são seus futuros eleitores, olha <risos> só, onde é que tá? E o pai da criança, Luciano, isso foi o que mais impressionou foi isso, o pai da criança chegou pra mim também, veio oferecer alguma coisa e falou assim, eu tô abismado com o teu poder de, de gestão dessas Sim. crianças, como é que você faz? Eu sozinho com meu filho não consigo, às vezes, lidar com isso. assim, Olha, primeira coisa, lidar com os filhos dos outros é diferente do que você lidar com o seu próprio filho, apesar uhum. que eu ainda não era pai. Mas aí a segunda foi, você gosta de brincar? Uhum. Porque se você gosta de brincar, o seu filho vai brincar com você. Mas se você não gosta de brincar e você é, simplesmente pega um desenhinho dele, olha e fala assim, ah, que bonitinho, aquele uhum. monte de rabisco, então não vai rolar. Eu tenho um terceiro ponto aí, Igor. Você estava
1: paramentado? Você estava vestido de quê?
0: Eu tava, eu não estava tão paramentado, mas eu estava fazendo, nesse momento, um jogo que um é o jogo do vampiro e eu estava com uma capa preta, uhum. né? então eu era o vampiro mora tá aí. <risos> né? aí não tem como,
1: né? A questão dos ritos e mitos, a importância né, da farda que você bota naquela hora e essa farda constrói o personagem que é diferente de tudo aquilo que a molecada vê. Quer dizer, eu olho, a molecada chega lá, olha aquilo tudo e vê um palhaço lá no meio. Ver um mágico, ver uma menina vestida de bolha, ver um cara vestido de jacaré. Ai, Aquilo já... voou, né? Cara? Abriu a porta da imaginação. Acabou. acabou, já foi. Que é o que a gente vai perdendo lá na frente, né, cara? Vai lá na frente, vamos enfiar um derno, uma gravata em você e acabou a festa, né? Acabou bicho? a festa. Muito bem, vamos lá, vamos lá. Você o vamos palhaço. Lá. Eu quero, quero você ver quer chegar no palhaço? É... Quero
0: ver como é que você chegou lá. Vai Bom, lá. então assim, se prepara, porque assim, eu vou procurar ser bem sucinto, mas uhum. é o seguinte. Enquanto eu fazia então esse desenvolvimento todo no acampamento de férias, né, eu comecei a fazer teatro, já fazia teatro de praça, teatro amador, comecei a fazer, mas assim era de uma forma um pouco desprovida de, de muito muita responsabilidade, né, em cima do teatro. O que aconteceu? Eu trabalhando, eu trabalhava numa rede de hotéis, né, que não existe mais, né, ou se existe, enfim, era uma rede de hotéis que tem no interior de São Paulo. E aí lá eu comecei a fazer mais a monitoria. Só que eu comecei a desenvolver alguns personagens, mas sem o, sem, a, sem a pretensão de virar ator, alguma coisa assim. Quando eu, nessa mesma empresa, eles tinham tanto hotel de lazer como hotel executivo. E aí eu queria incrementar e o meu salário, daí eu falei assim, olha, fora as férias, será que eu posso trabalhar na área executiva? E aí comecei a trabalhar na parte mais séria do hotel. E aí eu fui pra hotelaria. Uhum. Aí eu trabalhei no, no, no né, o que já não existe mais aqui, o Crown Plaza, que era na Fricaneca. Foi executivo de conta, então eu ia, né, pra, pra os, cuidava dos clientes, etc e tal. Mas não tinha muito para onde subir, porque a minha gerente era muito legal, eu só ia subir de cargo se eu matasse ela. Sim. E aí o que aconteceu? Um amigo meu que trabalhava também comigo, ele saiu do hotel, foi para a Companhia Suzano. E lá abriu uma vaga e eu fui trabalhar lá. Na companhia, na companhia Suzano. Lá no hotel você
1: tinha carteira assinada? Tinha carteira assinada. Foi a primeira vez que você assinou a carteira? Na
0: primeira, na primeira vez, eu tenho que falar, a primeira vez foi com meu pai de office boy no escritório dele. <risos> <risos> Porque eu fui boy. Se você não foi boy e se você não teve fusca, você não viveu a vida. É... Tem que ter sido boy um pouco, né? O office boy. Office eu... boy. Eu, na minha época até tinha contínuo,
1: que era o office boy mais velho. Ele era contínuo, né? Era o contínuo. Não, tinha a né? escala, né? Do Lost Boy.
0: Né? E aí, assim, quando eu fui pra Suzano, é? É, fiquei 10 meses lá só, trabalhava em feiras, né? tive chefes fantásticos, era um trabalho muito bacana, mas eu não aguentava ficar entre quatro paredes. Sim. E aí, no meio dessa... Enquanto isso, eu fazia teatro. Eu fiz teatro durante três anos com a Miriam Muniz, nossa querida Miriam uhum. Muniz, que é do Teatro de Arena eu nunca vou esquecer que ela no último no terceiro ano que eu finalizei com ela ela no final do espetáculo para família etc ele sentava depois que todo mundo ia embora ela sentava o pessoal no, no teatro e começava a falar um para um para cada um alguma coisa sobre o que, que era o desenvolvimento dessa pessoa e chegou na minha vez ela olhou para mim e falou assim Caruso eu nunca mais quero te ver aqui aí eu gelei Falei, por quê? Falei assim, você já está pronto. Você precisa agora é ir trabalhar. Vai trabalhar com o Juca de Oliveira. Vai trabalhar, entendeu? Com o Paulo Trã. Vai dar um jeito de trabalhar. Mas a que curso chega? Então eu fiquei numa dúvida. Aí eu aí acho que a gente começou... A, eu comecei a tatear o que poderia vir a ser o meu propósito. Que idade você tinha? Aí eu já tinha 25 anos, 26 anos. Tá. Por ah, aí. Solteiro? Já tá solteiro. Morava... morava eu dividia apartamento com um amigo meu, que também fazia teatro. E aí eu conheci um cara... Eu fui fazer um curso com um cara Que é o Fernando Vieira Fernando Vieira que hoje é casado com a Suzy Rego né? E o Fernando Ele fez um curso de Comédia de Larte na Itália uhum. E um curso que eu fiz com ele Ele depois deu uma apostila pra gente E lá tava no currículo dele Comédia de Larte, Reggio Emílio, Itália Aí eu fui fuçar um pouco, fui perguntar pra ele Ele falou, Caruso é Fantástico o trabalho, bom, moral da história 1993 Vendi o carro que eu tinha, que era um escortzinho Que eu tinha comprado meu pai Larguei o apartamento, coloquei outra pessoa para não zoar o meu amigo, né? E aí fui embora, juntei, vendi, fui para a Itália, com a cara e a coragem, né? Minha namorada teve que entender na época. Fui para fazer um curso de três meses intensivo, era de segunda a sexta, das nove às seis da tarde. Teatro, 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 comédia fui estudar comédia, comédia de arte. Lá chama a Escola Internacional do Ator Cômico. Então uhum. a gente passa por desde a antiga Roma até né, Chaplin, Irmãos Marx, Cara, e aí foi fantástico. E aí, quando acabou o curso, <risos> eu estava pilhado E aí eu fui morar em Bolonha com um amigo meu. Olha só como as coisas acontecem. Estou morando em Bolonha, aí esse amigo meu conhecia um grupo de saltimbancos. Italianos que eles, eles viajavam pela Itália fazendo shows pelas cidadezinhas e ganhavam uma graninha das prefeituras. Eles foram para Bolonha e eles iam fazer: olha só, eles iam fazer uma ação na Praça de Bolonha para uma farmácia de manipulação. Então era tipo uns Walking Dead, uhum. né? É, distribuindo uns panfletos, fazendo umas performances para o pessoal poder conhecer a farmácia. Bom, fiz o trabalho com eles e me convidaram. O italiano eu falo fluente porque meus pais, italianos, a gente só falava italiano. Chegou no final, ah, vamos comemorar, comer uma pizza, aí os caras viraram pra mim e falaram assim, ô, oh, brasileiro, você não quer viajar com a gente? Eu falei, mas como assim? Eu falei, não, a gente vai sair daqui, vai pra Roma, de Roma vamos até Rimini, lá na Sicília. Rimini,
1: é o meu sonho. Ele...
0: Aí, Luciano, aí a coisa começou a pegar, porque eu comecei, tô fora do meu país, não tinha algo que me ligasse mais, claro, tinha minha namorada, né? Mas assim, eu falei, cara, eu tô diante de uma oportunidade. Eu tinha ainda uns vouchers, eu falei, quer saber? Vou nessa. Foram cinco meses viajando pela, pela Itália.
1: Com um grupo de saltimbancos. Com um grupo de banco.
0: saltimbancos, e aí meu amigo, um Deus dia eu dormia, do né? Um dia eu dormia numa casa de alguém, um dia eu dormia... É, assim, sabe o que Tem um filme que chama A Viagem do Capitão Fracassa, uhum. que conta essa coisa dos andarilhos e dos, da comédia de arte. Eu acho que eu vivi um pouco isso numa época um pouquinho mais moderna. Uhum. Mas quando eu cheguei perto de Catanzaro, eu, onde meu primo mora, daí eu falei, galera, meu dinheiro acabou. Porque eu não ganhava nada, né? Eu só fui fui pra, pra viver isso. Aí fiquei lá mais uns dois meses, aí acabou o dinheiro mesmo, daí eu voltei pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, o que, que você faz? Você vai rever <risos> o seu último emprego. Claro. Aí eu fui lá na companhia, Suzano, encontrei a Vera, minha chefe. Isso já fazia o quê? Dois anos, mais ou menos, que eu tinha saído do Brasil. Aí ela falou para mim assim, e aí, Quer voltar? Eu falei, não vai dar, Vera. Eu vivi uma experiência muito bacana, né? Aí ela me apresentou uma empresa que tinha feito performance pra eles numa Bienal. Aí eu fui lá, fiz a ficha né, como ator, e cara, dali pra frente, eu não parei mais de trabalhar. Imagina, eu tinha, tava assim, com quase um ano de só teatro todo dia... Eu voltei sarado, eu era chamado para todos os trabalhos. Aí eu comecei a ganhar grana, comecei a ganhar grana. E meu pai não entendia nada, porque eu voltei para casa dos meus pais, né? Esse é um ponto que eu queria,
1: que eu queria dar um break aqui para perguntar para você. Papai e mamãe querem um filho médico, advogado, advogado administrador. Pra, e aí o cara volta e ela pergunta: o que, que você é? Você fala: eu sou ator. É. Ator. <risos> Como é que foi, cara? Como então, é que foi chegar em casa e falar, pai, senta aí que eu tenho um negócio para contar? É.
0: Primeiro que meu pai... Acaba... Como é que você saiu do armário pro seu pai e é, sua mãe? Então, é verdade, né? Meu pai, assim, acho que ele sofreu um pouco, porque ele falou, meu único filho homem, e assim, tem esse estigma do ator, ele né, sair do armário, né? Sim. Eu falei assim, olha, eu tenho bons amigos marceneiros, então eu falo fazer um armário bem fundo, uhum. para eu não demorar para sair, Sim. né? Mas assim, o que eu falei pro meu pai, foi assim, quando eu voltei, é, meu pai ele ficou muito contrariado com o fato de eu largar tudo para ir para Itália. Mas, é, ao mesmo tempo, eu acho que ele, ele, imagina, ele sabia que eu estava fazendo aquilo de coração. Eu queria fazer porque era a minha vontade, era o meu desejo. E depois de um ano que eu voltei, só para você entender como foi a reação deles. Porque meu pai sempre foi um cara mais calado, mas muito. Ele nunca falou o que eu deveria fazer. Para mim e para minhas irmãs, ele foi bem claro. Procure escolher uma profissão mais próxima do que você gosta de fazer. Tanto que eu, escolho, eu escolhi comunicação, porque eu gosto de falar, né? Sim. Deu pra perceber. Sim. E aí o que aconteceu? Eu voltei, comecei a trabalhar com, com essa, essa empresa, comecei a ganhar grana. E aí, é, um dia, um amigo meu que eu fiz lá nessa companhia, ele falou, Caruso, dá pra você me substituir num trabalho? eu falei, claro, né? é final de semana são dois dias, etc é que eu já faço um, um tempo trabalho, bom, cortou, eu falei, e onde que é? ele falou assim, não, então a gente se encontra no Habibs da Francisco Morato eu falei, ah, beleza, né, me encontrei falei, e aí, onde é que é? ele falou, não, é um pouquinho mais longe, aí pegamos um ônibus e fomos cara, é uma, uma concessionária da Volkswagen no final da da Francisco Morato, quase na rede de Cur tinha essa concessionária lá era de palhaço, na concessionária Vou encurtar a história, eu substituí ele aquele dia e daquele dia ele não voltou mais, eu fiquei dois anos direto, todo final de semana, trabalhando de palhaço, e na lá eu concessionária. Des... na concessionária, e lá eu desenvolvi o meu maior laboratório de vendas, é, bem humorado, uhum. acho que ali era a fagulha do humor com propósito que eu só vim entender depois de mais de 10 anos, sim, sim. Mas aí, quando eu comecei a trabalhar e meu pai viu que depois de dois anos, quer dizer, depois de um ano mais ou menos, ele tinha me ajudado a comprar um carro, porque eu precisava de um carro para ir lá. Em um ano, né? Um ano e meio mais ou menos, eu, devol eu vendi esse carro, eu comprei um carro zero com dinheiro de palhaço e devolvi o dinheiro pro meu pai. E aí, eu achava que eu ia virar o rei dos palhaços das concessionárias, cara. Porque a minha cabeça empreendedora era é essa. Cara, vou enfiar em cada concessionária, vou colocar um palhaço. Uhum. Aí, quando eu chegava para os meus amigos, meus amigos do teatro, eu falava assim: e aí, cara, tem um lance muito bacana para você ganhar uma grana legal, tranquilo, fácil. Falou o quê? É palhaço de concessionária. Falei, não, não, de eu jeito quero jeito fazer Shakespeare, jeito. eu quero fazer mulher, eu quero fazer... Aí eu... aí eu falei, tá bom, vou ficar só eu aqui mesmo, né? Uhum. E aí meu pai, aí eu chego na hora do meu pai. O que, que meu pai falou? Que meu pai, quando eu voltei da Itália, não falou nada. Mas depois desse um ano e meio, doze, dois, que ele viu que eu tava fazendo o que eu gostava, que eu tava feliz, um dia a gente sempre sentava, né, de noite pra conversar. Ele sentou comigo e falou assim, eu tenho duas coisas pra te falar, uma boa e uma ruim. Eu falei, começa com a ruim, pai. Ele falou assim, é, eu nunca achei que meu único filho homem fosse virar artista. Eu falei, pô, pai, não é tão ruim assim, né? E eu falei, qual é a boa? Ele falou assim, é que você teve coragem de você ir atrás do teu sonho e fazer ele virar uma realidade. Uhum. E aí, só de falar, já embargo, porque foi muito forte pra mim. Sim. Então, meu pai... Tudo que ele teve de receio, mesmo eu não fui um bom aluno na escola, porque eu achava que tinha muita gente, coisa que a gente estudava que não tinha a ver. É assim, todo meu a minha demora, né, para as coisas acontecerem, mas ele viu que assim, tinha um talento ali. Sim, tinha um sim, talento. Sim.
1: E... Afinal de contas esse moleque vai
0: não, você, vai, vai, não vai é tão bizarro isso, porque assim, eu criei um personagem, que é a doutora Vavá, que é uma sexo-psicoterapeuta, hum. né? Pra dar vazão, né? Pra não sair do armário, você faz um personagem mulher, aí, beleza. Nunca vou esquecer ela. É, esse personagem especificamente nasceu de um telegrama animado pra uma amiga minha que tinha um casal, eles iam fazer um chabar de despedida, e aí na ideia eu falei: ah, vamos fazer um, uma doutora, né? Uma sexo-psicoterapeuta que vai ver se tem afinidade entre os dois. No dia que eu tava preparando, eu levava a cama de campanha pra fazer uma cena, enfim. Nesse dia que eu ia fazer o trabalho, um casal que fazia tempo que não vinha em casa, veio jantar. Enquanto eles estavam na mesa, eu tava no corre-corre. Pega as coisas, leva pro carro, coloca no porta-malha, etc e tal. E aí eu acabei de arrumar e eu fui me preparar. De boa noite tal, fui me preparar e saí montado. Sim. Saí, quer dizer, então eu passei pela sala pela última vez como Roberto Caruso e voltei como doutora Vavá. Uhum. Poderosa. É né? aquela como... que eu conheci no epicentro? Não, aquela é a Fofs fofinha, mas ah, é parecida. Mas tá, é parecida, tá. Mas. Peito, avental, Sim. salto alto. Imagina a cena do amigo do meu pai olhando uma traveca <risos> atravessando a sala e meu pai sorridente falando: Bom trabalho, filho! <risos> Porra, <risos> meu, no mínimo o que o cara achava que ia me achar lá na República do Livro, no pedaço é. Então, assim, essa virada do meu pai pra mim foi muito importante. Que legal,
1: cara. Porque eu deixa queria... eu pescar, deixa eu pescar um negócio interessante aqui que você falou: Palhaço de concessionária, né? Como é que eu vou falar isso aqui de uma forma.. Eu não quero. Não é para ser ofensivo, cara. Eu quero falar da forma como a coisa realmente é. Palhaço de concessionária, advogado de porta de cadeia, é, auxiliar de pedreiro, entendeu? São, são os níveis mais baixos de uma profissão. Então você tem. Olha, eu tenho o palhaço mor do Cirque de Soleil. Deve ser o. É o cúmulo do palhaçismo mundial. Sim. E lá embaixo tem o palhaço de, do, do farol de carro. E da concessionária, né? Que é lá embaixo, é o nível lá embaixo. E você fala isso pra mim, com o olho brilhando, né? Com a boca espumando, dá pra ver o tesão com que você fala. Eu trabalhei dois anos com palhaço de concessionária e foi muito bom, né? Muita gente acharia isso humilhante. Quer dizer, cara, é uma humilhação, cara. Seu filho faz o que? Meu filho é palhaço de concessionária. Meu Deus do céu, cara, deixa eu ser escondido aqui, porque você é palhaço de concessionária. Como é que você tratou Como é que você trata isso? Como é que alguém que, que vai atuar numa posição desse nível, assim tem que chegar para fazer com que isso seja uma coisa que lhe orgulhe e que dê o brilho no olho que você está tendo quando fala para mim aqui? Eu acho. É, tá bom. Amar o que faz. tá Isso é... Não, Tira fora. Tira fora. quero saber
0: o... Não, o que é? É, eu acho assim. É, é, é antes do palhaço. Na verdade, acho que não é o palhaço. O palhaço é, é, o palhaço é, é um... É uma forma de expressar. É uhum. uma forma de se expressar. Tanto que eu digo que se eu, eu hoje eu tenho é, criados em, nesses 20 anos de carreira, eu tenho 55 personagens que eu chamo de entidades. Sim. E eu empresto meu corpo e minha voz para que eles tenham vida. Mas se eu não tivesse exercitado isso, Luciano, eu talvez eu tivesse algum problema mesmo. Porque é, eu acho que.. O, o que, a gente, o que a gente se relaciona com as pessoas as pessoas escolhem o que elas querem ver no outro uhum. se eu quero ver a coisa boa na pessoa eu vejo a coisa boa, se eu quero ver a coisa ruim então assim, é, o palhaço em si da concessionária, o que a gente vê hoje aí são pessoas que, entre aspas, eles falam, ah, não tive oportunidade, então eu vou sobrou lá. Sobrou isso aqui. Sobrou isso, eu vou ganhar 50 reais pra ficar o dia inteiro aqui na frente, ou então dentro de uma cabeça de Mickey ou de urso, uhum. né? Que você não aguenta ficar 20 minutos no sol que você pode morrer, né? E aí, eu acho que, assim, o, o que eu fiz foi não ter vergonha de fazer aquilo que eu tava fazendo, porque... E fazer era o bom. máximo. Daquilo. E fazer o melhor que eu podia. Claro que eu vou te contar uma coisa. Claro, tinham vantagens? Tinham. Sim. Porque, assim, é... um palhaço que falava três línguas, que tinha curso universitário, não que o um curso universitário, mas querendo ou não, uhum. eu, eu tinha uma... uma eu tinha uma bagagem. Eu tinha uma bagagem, um repertório,
1: claro, claro. Que, que melhorava. Você chegou a ver um vídeo que tem... Tem um vídeo na internet que mostra um sujeito vestido de urso polar... Tirando foto com as crianças. Ah, com as não, crianças. Você eu viu vi. aquilo, cara? Eu vou tentar achar o link pra botar no programa aqui, né? Eu não consegui tirar o olho daquilo, cara, de ver o que era aquilo. Era um cara vestido de urso polar batendo foto com as crianças. Mas o gestual dele, que eu fico arrepiado com o cara, um tesão do cara fazer aquilo. O cara é um gênio. Ele é genial naquilo que ele faz. Você olha e fala: Meu, esse cara aqui é um puta de um profissional fazendo papel de urso, tirando foto com a criança numa loja, né? E você vê que o cara tá dando o melhor dele ali. Quer dizer, o cara não importa. Quer dizer... Ah, eu sou assistente de pedreiro? Eu vou ser o melhor assistente de pedreiro da face da terra. Palhaço de concessionária, eu serei o melhor palhaço de concessionária. E o melhor significa o seguinte, eu vou estudar isso aqui, cara. Eu vou encarar como treinamento. Isso aqui é minha, é minha escola, é minha cara. Escola. Eu tô aprendendo. Puta oportunidade que eu tô aqui, porque você não tem backup, você tá sozinho. Você não tem técnicos mexendo em som, luz, é você e você, sem holofote, sem palco, você está no meio da concessionária. Você tem que fazer graça, tem que atrair os caras, tem que não ser inoportuno, tem que lidar com gente que você não sabe a reação que vai ter, né? Então, a, a, cara, aquilo deve ter te dado uma, 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 uma escola que,
0: inigualável, cara. Luciano, eu, eu falo que o meu maior laboratório na minha vida foi essa concessionária. Uhum. Eu, a, até hoje eu sou grato ao Edu. Né, que assim que me chamou um dia para substituir, porque ele faz o trabalho para ganhar uma grana. Sim. Para mim aquilo virou era eu não ia lá para ganhar. Sabe, claro, eu recebia um lá o um cachê, mas era um grande laboratório uhum. tanto que eu só consegui <risos> essa é a melhor da história. Uhum. Tinha um cara que é o Wilson Antunes, que é o Lelé, é o palhaço Lelé Ele ele é muito, ele não tem o um nariz, ele tem uma quilha Sim. Na, 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 assim <risos> se ele nadar numa praia em Miami de costas, o cara vai começar a gritar tubarão, tubarão ele, era, ele é muito bom com as crianças muito bom, ele tem uma aura que assim, a criança atrai, então a gente era uma dupla uhum. então assim, quando a gente estava na concessionária, por exemplo, se você hoje pega qualquer casal que tem uma criança de 5 a 8 anos, ou até mais 10, entra numa concessionária no final de semana, não vai dar 15 minutos ele vai começar, vamos embora papai, Sim. vamos embora mamãe o que a gente fazia? A venda de um carro, ela precisa de tempo, é que nem um bolo. Tem que ir lá e tem que esquentar. Então o que acontecia? Eu chegava lá, a gente com muito tato, você falou uma coisa muito legal. Assim, o tempo, a distância, é, o ser oportuno, não ser inoportuno, que é a minha pior coisa é você ficar rendido a um ator. É o ator que acha que está abafando e ele está simplesmente deixando uma situação desagradável. Sim. E aí o que ele fazia? A gente conseguia atrair a criança, a criança ia para um ateliêzinho que a gente montou lá, a gente puxou o barbante no lugar, papel comprou, nós compramos uns, uns lápis de cera lá a criança ficava ficar 3 horas brincando lá com a gente enquanto isso, o casal tava lá Fivendo e aí câmbio, a venda, que... bom, em dois anos eu também tive, quer dizer, aí veio um gatilho acho que eu aprendi com meu pai, né eu comecei a perceber que o palhaço ele interferia diretamente nesse momento de tempo que a pessoa ficava e isso melhorava a venda, uhum. eu comecei a anotar todos os carros que eram vendidos onde a gente interferia, porque eu que ia mostrar o carro, eu vinha com os dólares gigantes falando, olha, se precisar de um empréstimo, eu te empresto, não cobro nada e tal, eu brincava dentro do, do contexto uhum. dos vendedores, tanto que chegou uma hora que os vendedores, eles já sabiam que eu ia pegar o cliente na porta e ia levar a mesa dele e aí já tinha todo um, um, um jeito bacana, e tinha gente que voltava no final, mesmo depois de comprar carro, voltava no final de semana para brincar com a gente uhum. então foi muito sucesso ali Legal. Mas aí o que foi legal foi que assim, eu fui anotando, fui anotando, e aí um dia eu falei para o Lelé, hoje nós vamos dar o nosso golpe de minério. Depois de um ano e meio, mais ou menos, a gente entrou na sala do gerente, estava todo mundo, estava o dono da concessionária, e eu falei assim, é o seguinte, a gente veio aqui para negociar o nosso cachê. Aí eu falei lá, a gente quer tanto. Era quase o dobro do que a gente ganhava por dia, né? E era um salário legal que a gente tirava só de final de semana. Quando foi isso? Quanto tempo faz? Isso foi... Ah, isso já faz uns 15 anos. 15 anos. 15 tá. anos. Só sei que aconteceu. O, o dono da concessionária, o seu Luiz, né? Que era o dono das concessionárias, ele tinha na casa verde também, ele ficou lá só de canto ouvindo e eu falando com os gerentes. Não, mas pô, você tá parecendo, né? O <risos> dos palhaços. E aí chegou e eu falei assim, mas por que, que a gente vai aumentar tanto? Eu falei assim: olha, pelo seguinte, puxei um papel, porque eu não tinha computador ainda né? o seu papel, foi assim, olha, porque no último ano a gente vendeu esse, esse, esse carro, a gente interferiu na venda disso, que pelo que a gente viu nas tabelas de preço, né que estavam no carro, a gente ajudou a fazer um faturamento de tanto e a percentual do nosso trabalho é cento Você não acha que a gente merece? Uhum. O dono da concessionária começou a rir, falou assim, cara, onde é que vocês arrumaram esse palhaço entendeu para fazer cálculo? <risos> E aí, eu falei, olha, se vocês deram um aumento, escreva o que eu tô falando. Esse dinheiro vai voltar pra vocês. E dito e feito, Luciano. Depois hum. de dois anos, eu fui guardando o dinheiro. Eu comprei uma parati zero, completa, do que Da concessionária. ó. Então, quer dizer, é, a gente às vezes não Lição tem... Lição da história.
1: Se você é dono de concessionária, não contrate palhaço que fale três idiomas que tenha feito universidade... <risos> É isso aí que é ele vai aí. fazer
0: conta, cara Ele, ele vai, fazer vai fazer conta, conta né? é verdade
1: Muito bem, vamos lá, cara Na sequência, o que acontece? Você decide é... montar seu próprio negócio Como é que foi? Abrir
0: depois de, de. Depois da experiência da Itália, né? E, e ainda trabalhando com essa empresa, eu comecei a trabalhar com outras agências. E aí eu comecei a ver, falei assim, poxa vida, mas assim, eu já tenho meu trabalho, eu crio os personagens, por que não eu montar meu próprio negócio? Uhum. E assim, é, como tudo começou com o meu grande amigo, que hoje eu vou jantar com ele, Oswaldo Gonçalves, que é um ator fantástico. Ele, eu falo que ele é o multi-homem do teatro. Ele uhum. é cenografista, ele é ator, ele é figurinista, o cara tem várias habilidades. Uhum. E aí. Foi o primeiro trabalho que eu chamei ele para fazer comigo. A gente fez um trabalho para o Bradesco. Foi era uma era uma era um trabalho do Bradesco com a American Express, alguma coisa do cartão. A gente fez um trabalho muito bacana. O pessoal adorou e aí começou o boca a boca. E esse boca a boca durou assim é, perdurou por quase oito anos consecutivos, onde a Comediante's de L'Arte nasceu era uma empresa de entretenimento corporativo, fiz trabalhos para as principais empresas nacionais e multinacionais. Você e Não, eu, ele, e assim, no, fi no final, do assim, nos áureos tempos, eu vou falar da Comediantes, eu tinha pelo menos uns 60 atores cadastrados, uhum. eu tinha 30 que sempre estavam rodando. meu Teve ator que comprou carro, teve ator que comprou apartamento, assim, tinha trabalho pra caramba. Legal. O cara, um, eu conheci um cara de, de, de sonorização, né, o Miguel, né, da Migson, que meu, 11 anos consecutivos Ele fala que assim Se o, negócio, se o, se o empreendimento dele cresceu Muito foi devido a Comedians de Larte Então assim, hum. eu fico muito orgulhoso De ter, feito, de ter construído a Comediantes de Larte Legal, deixa né? eu te perguntar
1: uma coisa aqui uh, Até surgir a Comedians de Arte, Você era um London Ranger né Você é um lobo solitário Era, era você se armando Indo lá, vendendo, pintando, etc e tal quando você, esse, esse, esse podcast aqui é sobre liderança e empreendedorismo, então eu quero agora entrar nesse ponto aqui. Quando você decide criar uma empresa, você deixa de ser o artista que vai lá se virar e fazer arte, para além de ser o um artista, ser o gestor de uma empresa, né? Exato. E
0: aí o bicho começa a pegar, né? E Porque, pegou. é Então, então pegou. vamos
1: falar um pouquinho disso?
0: Então, é, eu acho que assim, é, hoje quando eu ouço falar de empreendedorismo, né Luciano, eu, eu tenho muitas dúvidas sobre o que eu ouço sobre empreendedorismo, porque é assim, alguém um dia lança uma ideia e aí aquela ideia ela começa a ser copiada, replicada, replicada replicada e você sabe que tudo que é replicado começa a perder uma qualidade, né? É como a febre do coach, né? Porque hoje eu brinco né? eu falo assim, é, hoje qualquer cartão de visita que eu pego de alguma pessoa tem lá embaixo do coach, né? Nada contra os coaches, mas assim, pra quem realmente conhece, estudou e sabe um pouco da história de onde surgiu os coaches, que não é uma coisa de hoje uhum. é uma coisa de muito tempo atrás é, eu falo Cara, assim, é, os formatos estão tão muito superficiais. Eu acho que assim, existe a superficialidade. No meu caso, no meu caso, <risos> né é. quando eu comecei a criar, a ter mais pessoas, eu saí, como você falou, do protagonismo como Sim. artista Sim. e aí eu comecei a virar o gestor da arte de outros uhum. eu escrevia e criava personagens usando o ensinamento da comédia de arte, porque a comédia de arte só fazendo um parênteses, ela não tem texto escrito e você decora ela tem estereótipos uhum. as figuras do Zani, do doutor do, dos enamorados, e aí você sabe o contexto da história e fala, olha, a história é essa, o conflito é esse e aí vai, você é o doutor e você é o Zani. então assim, é improviso improviso, improviso, Sim. improviso então fica muito mais genuíno, fica realista, fica uma coisa... E eu uso muito isso uhum. hoje. Mas eu comecei a passar isso para os atores.
1: Então, mas enquanto você escreve, dirige, etc. E tal, você continua sendo um artista, você é um artista, né? Sim, mas eu, eu tô... já não
0: tinha mais os holofotes. É, pois né? é,
1: mas eu estou preocupado é com o, o, os detalhes sórdidos do ser <risos> empreendedorista, empreendedor, na verdade, né? Que é ter que ir no banco, ter que negociar o um empréstimo com o gerente, ter que pagar o salário dos caras no dia 15, ter que entrar na sua casa um sujeito aos prantos, porque o filho tá doente, isso. não tem dinheiro para comprar. Não, ah, e aí você de repente fala: Meu, eu tava tão. tava tão legal eu bolando meu novo texto da minha nova comédia. Eu preciso parar isso aqui para ver se o saldo no banco tá, tá, tá vermelho ou tá
0: azul, né? É, então, eu tive uma. eu tive Peraí. Vai lá, não, não, é, não, é isso que é, eu quero é, pegar, eu quero pegar esse lado Então, assim, quando começou A Comediantes Foi tudo muito lindo, e eu, assim Eu vivi, eu nunca entendi direito O que quer dizer o tal do Oceano Azul Porque que cor outra tem? Uhum. Tem o Oceano Verde? Tem o Verde, mas Lilás, Amarelo Enfim, é, então assim é, Eu vivi uma coisa, Luciano Que eu não, eu não falo isso de forma pedante Mas eu falo de uma forma muito tranquila Eu fiquei seis anos sem olhar para minha conta bancária porque assim, eu não podia prospectar. Eu fiquei seis anos sem fazer prospecção. Porque era, o volume era tão grande de, de demanda que tinha. Sim. E eu é, eu acho que eu me acomodei um pouco a essa questão de que era a bola da vez, o trabalho era bem reconhecido. Eu, 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 eu entendo perfeitamente o que você tá dizendo. Mas. Cara. Enquanto tá entrando. Enquanto tá entrando, você não tá cara, nem aí. Você vambora. fala, mas vamos embora. Só que. Tudo isso que você falou aconteceu. Ah, o ator que chega e fala, pô, eu acho que eu tenho que ganhar mais. Eu falei, mas por quê? Não, porque é meu filho, porque é a família. E lidar com os atores é como lidar com qualquer. Em qualquer empresa você tem atores. Porque, assim, eu duvido e eu desafio qualquer empreendedor que estiver ouvindo a gente me falar se realmente as pessoas, quando estão dentro da empresa, elas estão genuinamente o que elas são. Elas não são, elas mascaram, elas vestem uma roupa de trabalho e etc. e tal. Eu tive que administrar egos, tive que administrar uma série de coisas e eu tinha uma estrutura, não era muito grande, mas eu tinha um produtor, tinha um produtor fixo, dois produtores freelance, secretário, assistente, etc. e tal. Contas que começaram, não era mais só o palhaço, né? Contas. Então, assim, eu sabia que todo mês tinha aquilo para pagar. E o mercado começou a ter as suas reviravoltas. E aí eu tive que ir dançando conforme a música. Uhum. E só que isso realmente chegou uma hora que eu cansei. Eu já não tava... Primeiro que eu cansei porque eu não tinha mais o... Prota... Eu não tava mais só brincando e ganhando meu dinheiro. Eu tava cuidando para que outros ganhassem também o, teu, o meu dinhe o dinheiro. E aí chegou uma hora que assim, eu cansei mesmo, depois de, de quase 10 anos eu falei, cara, não, não tô curtindo mais, em 2003 eu quase quebrei, na verdade eu quebrei positivamente não levei ni ninguém pro, pro eu fiquei devendo 2 mil reais pra minha empresa, Sim. mas assim, eu nunca nunca quis buscar empréstimo não fui buscar isso porque acho que eu ia me afundar, e aí eu mandei todo mundo embora e fiz um trato, falei, olha, minha irmã trabalhava comigo também, eu paguei todo mundo Ninguém saiu ileso Uma vez eu ouvi isso de uma pessoa Quebra, mas não leva os outros para o buraco junto com você Quebra sozinho uhum. Paguei todo mundo e fiquei dois anos ralando Para levantar de novo a Comediantes Sozinho Me adaptando Só ficou a minha grande parceira Conceição uhum. né? Que, assim, que, que foi de extrema ajuda Ela ficou comigo quase oito anos né, Foi uma parceiraça E aí quando quebrou só ficou ela Consegui me levantar, mas eu vou te contar... Em final de dois anos... Eu estava estressadíssimo... E aí eu falei pessoal... Pessoal, eu vou viajar... E aí fui embora... Aí eu tinha uma grana... Viajei Sim. 40 dias na Europa... Fiz uns trabalhos por lá mesmo... Eu comecei a escrever... Mas eu comecei a perceber que aquele negócio... Já não fazia mais os meus olhos brilharem... Uhum. E eu tive a oportunidade de fazer a última convenção... Do comandante Rolim... E Sim. eu nunca vou esquecer que numa palestra... Ele virou para todo mundo, ele, quando ele comprou onde era o, onde foi o asas de um sonho, eu Sim. fui quando era simplesmente a Companhia de Tratores bra Brasileiro que tava dizimada, não tinha nada, não existia esses angares e tal. Ele chegou numa palestra, e ele falou assim: "O verdadeiro empreendedor tem que ter coragem para um dia matar seu próprio negócio." Aí aquilo ficou na minha cabeça. Sim. E eu falo assim: "Bom, se a gente olhar para a história da águia, 40 anos, quebra bico, tira pena, tira unha para poder viver mais outros 30, eu estava naquele momento. Uhum. Eu entrei num momento de ruptura. Aí você pergunta, poxa, mas uma coisa tão bacana, tão alegre, mas alguma coisa não estava mais vibrando. E eu acho, hoje eu tenho certeza que era a fruta amadurecendo. Uhum. Eu fazia humor, eu tinha a ideia, achava que realmente o trabalho que se fazia mudava as atitudes das pessoas nas empresas, que descontraía, mas eu só via aquele modelinho da empresa que põe o cara lá 365 dias para trabalhar, 30 dias de férias e eu acho que é um trabalho escravo pago. E aí eu vi que não mudava nada. Eu falei, bom, se não mudar nada, o que, que eu estou fazendo? Hum. E foi aí que eu entrei na minha... Vai, vai lá, entre aspas, agora eu vou fazer as olhinhas. Crise existencial. Que, que, que idade você tinha? Aí eu já tinha... Isso foi em 2000... Essa crise que deu foi em 2010, 2011. Eu é, já é, tinha... 40, 40 e... e 40, Mas, 46 legal, legal.
1: anos. É, você está você tá contando aqui o resultado de um processo de amadurecimento. Um processo em que você atinge acho que, o máximo do que podia atingir naquele modo que você tinha. Quer dizer, para ser diferente daquilo, você tinha que aumentar o tamanho, tinha que triplicar, e aí os problemas aumentam e a liberdade termina. Né? Uh, e, e, e você fez aquilo que muita gente faz. Eu fiz isso também. Chegou uma hora eu parei e falei: Bom, daqui deu, agora eu vou sair de dentro da casca e vou virar outra coisa. Né? Pinta então humor com propósito.
0: E aí, Pinto Moro com um Propósito, com ajuda de... Eu falo que são os mentores... Eu falo que os amigos empresários... É, eu fiz muitos amigos empresários. Uhum. Pessoas que trabalhavam em empresas. E assim, todo o trabalho que a gente fez para todas as empresas criou-se um, sempre um relacionamento muito afetivo. Porque a gente estava nas convenções das empresas... E a gente fazia a parte mais gostosa, que era o quê? Claro, Divertir. Claro. Então a gente era a cereja do bolo mesmo, né? Então eu fiz vários amigos que eu tenho até hoje. E muitos deles foram realmente é, mentores. Né? Até hoje são pessoas que eu troco informação. Bom, um cara que você conhece, que eu às vezes troco figurinha, Eduardo Carmelo. Sim, que também era ator. Um grande Carmelo. Um grande Carmelo. Então é um cara que, assim... Meu, é ligar para ele, cara, não é preciso falar com você, Eu vou lá, a gente vai na padoca, conversa. Então uhum. ele é um cara que eu admiro, eu sabe, eu sigo. Né? É... O Carmelo é aquele cara que você chega para ele e fala assim, meu, me deixa ser seu amigo. É. <risos> e ele ele tem essa ele tem essa essa Eita, doçura, é né? barato, ele é um cara é muito bacana. Adoro. O Carmelo. Então assim ele, o Wagner, um outro cara que um cara que era empresário, tinha agência quebrou, se levantou de novo. Uhum. Então um cara muito sabe ponderado. Minha esposa me ajudou muito nos últimos anos E né? uhum. é, esposa a gente às vezes não ouve né? que A gente, que a gente é. fala, não, não é isso Mas também sempre me apoiou muito dá mais Mas assim,
1: aí gente... então você volta e, 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 imagina, é, eu... e Se eu conheço um pouco o sistema Como é que funciona Você volta e fala, bom, eu não quero mais ter uma empresa Com 55 caras Eu não quero mais ter que administrar não é, Isso deve ter vindo na tua cabeça Não é quero não... mais isso, meu modelo não é mais esse Meu modelo será outro né? E você tem que desenhar um modelo Pra um negócio que, de certa forma, cara, ele, eu não vou dizer que tá batido. É um negócio que tem oferta de montão. Entendeu? Palhaço para evento tem de montão. Nossa. Empresa pra fazer uh, monitoria deve, tem de Isso tem de montão. Isso é o que mais tem por aí, né? Uh, e você vem pra voltar pra esse mercado e trazer algo novo. E aí, cara? Qual foi então, o processo? Então, nessa
0: crise toda, aí, do, assim, é, seria, seria me invalidar demais jogar o humor. Porque não tem como. O humor, na verdade, ele é uma coisa que Tá em mim. É uhum. do meu DNA. Mas eu chamo de DNA, né? <risos> Porque tem humor. Mas o que eu, o que eu percebi foi que, assim, é... eu podia simplesmente falar, tá bom, o sonho acabou. Sim. E aí podia virar outra coisa. Bom, eu sempre gostei de cozinhar. Minha mãe, uns anos atrás, ela falava pra mim, Roberto... Vai fazer outra coisa, vai cozinhar, Fa aquele molho de tomate, vende. O pesto que você faz, vende. Você podia ser um ch chefe Caruso. Chefe Caruso de com Cozinha. Com um programa na televisão é. hoje, ensinando os negros a cozinhar,
1: ah, cara. Mas, é, é,
0: mas essa é a surpresa pra você que eu vou te contar, você não vai acreditar onde a gente vai chegar. Vai Aí é, tá só começando, porque é o seguinte: aí veio essa crise. Eu conheci algumas pessoas é, da rede Ubuntu... Não sei se você conhece o Eduardo Sedental... Um não. cara que era da Johnson... Daí ele, ele, ele saiu também porque não aguentava mais... E aí eu comecei a me aproximar... Algumas pessoas que eu conhecia estavam dentro desse trabalho... E tinham um trabalho que eles não fazem mais... Mas faziam que chamava aceleradora de propósito... Se você tem uma ideia na cabeça... Venha com a gente... A gente fez um trabalho... E lá eu tive a possibilidade de... Nesse período de três meses... Junto com outras pessoas também com um, um desconforto de querer achar um novo propósito, a gente começou a, a trabalhar e era um programa muito bacana, vinham profissionais de várias áreas contar pra gente quais eram as demandas, quais eram as tendências, e aí começou a formar e a gente tinha o objetivo, a gente tinha uma lição de casa, criar um projeto, sair de lá com o nosso projeto né, pra, Legal. pra acontecer. E aí surgiu o primeiro nome da Humor com Propósito, era o Kit Diverte. Só que era assim, o Kit, né? De Kit Sim. Diversão. Aí eu comecei a fazer a pesquisa, o que, que as pessoas entendiam entendiam por o Kit Diverte. Aí veio de tudo, né? Ah, é festinha de animação? Ah, é carrinho de algodão doce e pipoca? É loja de brinquedo, né? Eu falei, gente, não vai colar, né? O Kit no Diverte. vibrador, é, o som... É, aí assim, aí eu comecei a falar, poxa, gente, mas peraí, propósito, humor. Cara, aí deu aquele... Um, humor com propósito. que era o que te diverte e o sobrenome ficou. Humor com propósito. Uhum. Eu falei, a gente, não precisa. É humor com propósito. Primeiro que quando você fala alguma coisa pra pessoa, ela busca, e você vai... Vamos falar da PNE, né? O neurológico. Você vai buscar o primeiro arquivo Sim. pra te falar o que, que é humor, o que, que é propósito. E as pessoas tinham uma certa, um certo choque. Como assim humor e propósito? Porque humor, a gente tá acostumado a ver isso, né? Stand-up, uhum. etc e tal... Só que com o um propósito. Então, assim, o que que eu. E a minha meu grande propósito é. Usar a linguagem do humor. Para você. A, não, para você realmente atingir e. e solu, não, não vou falar solucionar, mas resolver as questões. É, que estão mais inerentes aí. Uhum. E no mundo corporativo, em vários. Não só no corporativo. Nos hospitais, nas faculdades, em todo lugar, na família. O que mais a gente tem são questões comportamentais. Uhum. Né? Então, assim. É, gente, eu, pra mim, a minha. Eu falo que minha, meu mantra é. Humor é o melhor estado emocional para você conquistar equilíbrio eu, e sucesso eu, na vida.
1: Eu tenho a minha tese eu, eu uso muito. Eu faço minhas palestras tem cheio de humor e tudo mais, né? Porque minha tese é a seguinte, cara. Você, a pessoa, pessoa abriu um sorriso, você enfia a mão e chega no coração dela, cara. Não tem como. É impossível você abrir um sorriso e não abrir o um coração junto. Então, se tem uma forma de você botar uma ideia na cabeça da pessoa, é fazendo com que ela dê um sorriso, né? É. Então, a, pra mim, o humor é uma, é, uma, é uma arma. E é, ela pode ser mortal, né, cara? Porque você pode usar isso pra coisas uh, do Posso. mal, inclusive, né? Uh, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Uh... Como é que você faz para o teu trabalho ser valorizado, cara? Como é que você faz? Deixa eu vou pagar para um palhaço, cara, para ir fazer palhaçada. Olha o ponto que eu quero chegar, tá? Existem clientes, existem clientes. Tem clientes que sabem muito bem o que querem e que vão entender o teu propósito e falar cara, vem cá, eu vou usar você na direção de algo que eu estou buscando. E tem cliente que vai falar o seguinte cara, eu tenho meus, meus, meus vendedores lá eu queria fazer uma motivação neles. O cara não tem a menor ideia do que ele quer, ele não sabe o que ele quer, ele quer ver os caras dando risada, tá? Então, qualquer coisa que ele levar ali, isso acontece comigo em palestra, né? Tem um cara que vem, senta comigo, a gente desenha o evento, a palestra, e tem outro que chega pra mim e fala, eu tenho uma hora e meia entre o jantar e a premiação, enfia alguma coisa lá pra motivar a minha equipe, né? Isso mesmo. É broxante quando isso acontece, né? Esse cara que quer uma hora e meia, ele compra onde tiver, é mais barato. Esse que quer fazer acontecer, esse paga... Pela inteligência Ele da valoriza. coisa lá, né? Ele vai te olhar não como palhaço, mas como um cara que vai fazer meu evento crescer, etc e tal, né? Como é que você faz para lidar com essas diferenças e para ser um cara que tem que ensinar para esse Burkutu aqui o valor do trabalho que você faz?
0: É, é, assim, você falou uma coisa certa. Hoje, assim, as pessoas que me contratam, Luciano, é, geralmente são as pessoas que elas têm elas têm poder de decisão, porque eu já ouvi, por exemplo, quando eu passo, eu faço um orçamento e já vou já falo assim, os preços que eu cobro não são, os preços que eu aplico não são preços exorbitantes, são preços super plausíveis, é, eu falo que são econômicos pelo resultado que, porque perdura né Sim, Luciano, é claro. aquela coisa, né você que é palestrante também você sabe, uma palestra quando você faz uma palestra a pessoa ela, ela grava aquilo hum. porque tem uma história, porque tem uma inteligência é exatamente isso eu, o meu, 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 meu lance é o seguinte, eu quero
1: fazer uma palestra para quando eu encontrar com você daqui a 10 anos eu vou te perguntar o nome da palestra você não lembra eu pergunto o assunto da palestra, você tem uma vaga ideia, mas você vai me contar cinco ou seis coisas e conceitos que foram passados lá que você nunca mais esqueceu, entendeu? Então, quando eu consigo isso, e putz, a gente consegue... Uh, uh, pra mim, baita sucesso, cara. Dez anos depois, o cara lembrou de mim, lembrou dos conceitos. Não importa que não lembrou o nome da palestra, mas os conceitos ficaram gravados e o cara usou isso pro resto da vida. Né? É,
0: mas é isso. Sim. Tanto que, assim, é, é, eu tenho pessoas que... Pô, faz 20 anos, né? Nessa praia, que quando eu encontro, às vezes, sem querer, numa outra empresa... Eles lembram, é exatamente Sim. o que você falou. Então, assim, tudo bem, você tem duas... Ah, faz, ah massageou o ego. Não, não é isso. Uhum. Eu, eu, eu entendo hoje, de uma forma acho que mais madura, que o meu trabalho... Eu, assim, eu realmente estou a serviço das pessoas, isso eu não tenho dúvida. Eu estou a serviço de pessoas que... que eu, se eu ajudo uma pessoa a ela despertar alguma coisa que vai melhorar a vida dela, mas pelas próprias mãos, aí eu estou feliz, sabe? Uhum. Porque assim, claro que a gente é ovacionado, tem gente que vai e te bajula, e tudo bem, isso faz parte também. Uhum. Mas aquela coisa de subir a cabeça, né o estrelismo, essas uhum. coisas, tudo bem. A gente respeita. Agora, esse cliente que ele valoriza... Então assim, eu tenho clientes que, já, claro, é o que você falou, já até me conhecem. Sim. Como é que eu percebo quando tem isso? Eu passo para ele um orçamento. Ele não mexe uma vírgula. Ele sabe o que ele tá comprando, ele sabe o que o vai valor que tem, ele sim. sabe o valor que tem. Esse outro, quando ouve falar em humor com propósito, ele não tem a cultura, eu tenho que acolher também, eu não posso julgar ele. Sim. Então eu procuro mostrar para ele o diferencial e hoje eu tenho que usar as ferramentas que estão até mais legais, né? a tecnologia. Então hoje eu estou em processo de edição de vários vídeos, porque os vídeos eles, eles rapidamente eles mostram para a pessoa o que é. Uhum. não tem que ficar dúvida, tanto que hoje eu tenho um site, mas o site eu já estou revendo ele, uhum. eu não quero mais site eu quero simplesmente ter um vídeo olha, uhum. o meu propósito é isso e no vídeo, você, você vai, em breve você vai assistir, não sou eu que falo, você vê o que acontece, tem o depoimento das pessoas que contrataram e aí, pronto sabe, eu também entendi que quando você faz muita coisa, isso é um toque tá? cara, eu tenho uma síndrome a síndrome da criação eu tô sempre com a cabeça pronta pra criar, mas eu percebi, não só eu percebi, mas muitos me falaram, falaram. Menos. O próprio Educar do Carmelo falou assim: uhum. Caruzo, uma coisa só. Uma coisa, duas coisas, três no máximo. Tá ótimo, tem muito trabalho pra fazer. Então, assim, não adianta sair atirando pra todo lado. Sim. Faz bem aquilo que você faz. Foca, foca no, teu, no caminho, né? Foca no caminho. Sim. Então, assim, eu acho que eu tenho dois papéis hoje. Um de mostrar para não só os empresários, mas é, por exemplo a gente tem um gap muito grande dentro da área da saúde. A gente tem um problema seríssimo com a rede de profissionais da saúde, porque eles não são assistidos, né, comportamentalmente, emocionalmente, como deveriam. Uhum. E eu não consigo entender a administração da área da saúde, porque é o seguinte, é, vou contar um caso rápido. Minha mãe foi hospitalizada não faz muito tempo e aí é, a enfermeira vem para dar o remédio para ela naquela hora. O que acontece? Ela bate na porta, ela entra e ela, ela fala assim... Olá, Dona Henrica! Bom dia! Tudo bem com a senhora? Mas nesse tom... Eu tava sentado, daí minha mãe olhou para mim, olhei para ela eu eu não entendi nada, né? E ela de novo entrou e falou assim... Tudo bem com a senhora? Aí eu virei e falei assim... Desculpa, posso te falar uma coisa? Minha mãe não é surda. Só que aí, eu, depois conversando com a enfermeira... Assim, Pessoas com mais de 80 anos, você já é meio que protocolo, Sim. você chega já falando mais alto, porque a probabilidade da pessoa ter perda de audição... Então chega uma hora que assim, quando começa a ficar muito pasteurizado, todo mundo é caixinha, tratado igual, aí o negócio começa a pegar. Uhum. Então eu, eu hoje tenho essa missão de... Ser claro com o cliente que não tem o conhecimento Procurar mostrar para ele isso não você vai, não vai querer dizer que ele vai entender Porque eu já ouvi gerente de produto Que chegou para mim e falou assim Poxa, mas a tua palestra é, A tua palestra que você vai fazer num dia É mais do que o meu salário Aí eu só pude falar Se você não tá feliz com o seu trabalho Eu acho que você deve uhum. reavaliar a tua vida e, e buscar outra coisa então hoje tem um desafio sim e o desafio, porque o Humor com Propósito fund... criou-se a Humor com Propósito em 2016 sim. então eu estou com um recém-nascido na mão sim. mas com uma energia né, de, um, de um Avenger, vai, de um é. Thor da vida legal. então assim, tem muito trabalho para ser feito, a comunicação tem que ser muito legal e assim é... e é isso né, são essas conversas que nem com você, uhum. que nem o Epicentro foi legal, sim. onde a gente começa, Edmur né, Edmur Sayano. eu fiquei muito feliz né, e aqui relembrando do Epicentro, né? Obrigado de novo, Jordão. Vou fazer um, um jabazinho para ele, né? Que para mim ele é um Rottweiler, né? <risos> Ele é um Rottweiler, <risos> entendeu? Mas assim, é, quando eu terminei a palestra no Epicentro... Primeiro que eu... Assim, eu, eu não imaginava que pudesse mexer tanto com o público... Porque foi aquilo que você falou... Você chega no coração com o um sorriso... É muito legal. É muito legal. Sim. E aí veio você, o Edmur Sayane e o Jason... Né, que vieram lá no, na Cuxia... E aí, eu, cara, eu fiquei extremamente emocionado de falar, me emociona porque uhum. eu falei, cara, tocou. Uhum. E acho que é isso que a gente tem. Acho que se a gente pode tocar as pessoas para que elas possam dar um salto, ou ganhar mais resiliência, ou ganhar mais paz na vida delas. E mesmo né? que
1: não deem o um salto, cara, o fato de você ter dado uma mexidinha ali ajuda a quebrar um pouco. A... Eu tô fazendo fisioterapia. Aliás, eu vou ter que terminar aqui com é. fisioterapia, né? E... e eu chego na fisioterapia, deito lá, o cara pega meu joelho e começa a puxar o joelho. E fica puxando meu joelho. Não é nada, aqui Ele meu, todo dia ele fala: o que você está falando? Tô soltando as juntas. Tô soltando as coisas, porque isso fica tudo travado. E as pessoas ficam travadas, cara. E se você consegue subir num palco e fazer com que elas se destravem durante alguns minutos, aquilo é como uma sessão de fisioterapia, cara. Que você vai relaxar pra tua vida e, e aí vem os insights, que é a coisa mais fantástica. Eu falo pros caras, eu bicho, eu terminei de fazer minha palestra aqui, que você amou. E eu falei 90 minutos de obviedades. Tudo que eu falei, você já ouviu. Tudo que eu falei, você já sabe. Você já leu isso aqui, cara. É, mas desse jeito eu não tinha visto. É. Entendeu? Com esse, com esse ângulo que você mostrou, eu não tinha visto. Isso me deu uma sacada. E isso eu trago para o programa e para tudo aquilo que eu faço, né? Olha, vamos caminhar aqui para os nossos... Eh, Finalmente, eu preciso só... Quero te fazer uma provocação aqui. Humor. Humor. Me fala um pouquinho do humor. Esse, esse teu bom humor insuportável, cara. <risos> entendeu? Com a mensagem que entra no celular é insuportável. O <risos> texto é insuportável. É, é, cada hora imitando um treco. Estou aqui na marginal de Pinheiros, um congestionamento de 60 quilômetros. Que maravilha! Agora eu vou voltar para ouvir aqui. Escutem comigo, pa. <risos> é insuportável, cara. O que, que é isso? É combustível para sua vida? Cara, cara?
0: É combustível. Na verdade, eu acho que quando eu fiz a história na Itália, eu, eu comecei a perceber que tudo que a gente vê a cada instante, você pode criar em cima. Você né, pode cê, cê tira alguma coisa bacana E eu sou um, um eterno assim, Se você fala assim, do que você que se alimenta Além da comida normal, eu me alimento Da situação do cotidiano A situação do cotidiano é riquíssima uhum. Tudo que acontece, às vezes eu vejo Uma mulher atravessando com um carrinho na rua E aí eu vejo uma situação acontecer Ou vejo uma pessoa que está dentro do carro E aquilo vai me dando Alguns insights, uhum. e aquilo me, me alimenta, me dá combustível é, Eu preciso estar com pessoas, as pessoas São meu grande combustível eu, traba, eu gosto muito de trabalhar o humor imediato. Né? É o humor não preparado, não Sim. tem texto. É o humor. E Comé, aí. Comédia de lar. É, e aí é que eu quero te contar que foi o grande. Para a gente chegar no final, mas para contar para o pessoal. Eu tenho um cliente. Né, que é, é, se tornou um, um grande amigo, né? E esse cliente a gente fazia durante cinco anos eu fiz sempre um encontro de distribuidores dele. E a gente ia para os litorais aqui, ia para Angra, ia para Litoral Norte, ia para Joquei, Itararé, e sempre com esses distribuidores. A partir de um determinado momento ele começou a fazer viagens internacionais com um número menor de distribuidores, sempre aquela coisa de metas e tal. Mas meu viagem internacional, então eu ia para França, ia para Itália e tal. Um belo dia eu fui jantar com ele. E aí a gente conversando, eu falei assim, poxa vida meu, você, você não faz mais evento no Brasil, você não me contrata mais, mas brincando. Aí ele falou, não, ele me explicou, olha, viajar para Europa é, ou para outro país é, é mais bacana, se colocar na ponta do lápis vale mais a pena, dá mais resultado, enfim, ele me contou, me justificou porque funcionava. Aí eu joguei na mesa, falei assim, bom, se você me levar para uma viagem dessa e pagar todas as minhas contas e eu não tiver que colocar a mão no bolso, eu vou de graça para você e faço um trabalho. Aí ele olhou para mim e falou assim, você tá falando sério? Eu falei, tô. E eu tava com meu cunhado. <risos> aí ele repetiu e falou assim, você tá falando sério? Eu falei, sim, isso foi em outubro de 2016. Eu falei, não, daí sabe aquela coisa de dar a mão, corta aqui. Foi... Tá bom, final do ano eu mandei os e-mails de Feliz Natal, Feliz Ano Novo e mandei um para ele e brinquei. Falei, e aí, tá de pé a viagem? Não teve retorno, não voltou e tal. Dia 10 de janeiro eu recebo um WhatsApp dele. E aí, Caruso, seu passaporte está em ordem? Eu falei, oi? <risos> Como assim? Eu falei, Não, tá bom? nós vamos viajar e tua passagem está sendo emitida. Você esqueceu que a gente tinha combinado? É. Eu falei, pô, mas te mandei um e-mail. Bom, enfim, expliquei. Moral da história, em 3, 4 dias eu consegui tirar um passaporte, renovei meu passaporte brasileiro. Viajei com um grupo de 40 pessoas. Fomos para a região de Val Osta, na Itália, na divisa com a Suíça e a França. Logo na Itália. E aí, logo na Itália, e eu levei 10 entidades comigo. Sim. E todo dia eu entrava numa delas. numa delas. E aí, tanto que no Face eu comecei a jogar algumas, alguns highlights e, e vai nascer agora. Né? E, e quem organizou essa, essa viagem né? é, é, um, é um vizinho seu aqui, que é a Academia Gastronômica, que uhum. fica aqui, aqui perto, da Pavão. Sim. E aí ele organizou essa viagem e hoje mesmo, antes de vir para cá, tive uma reunião com ele porque vai nascer em breve... As viagens enogastrocômicas. Ele adorou <risos> Genial, a ideia. Cara. Adorou a ideia. Então, Genial. assim, só pra você. Assim, eu queria internacionalizar o trabalho e a ideia agora é levar grupos empresariais, né, as empresas que estão interessadas em, em motivar e fazer o mesmo trabalho, só que com um trabalho inteligente, bem-humorado, então assim, vai ter prazer vai ter sabor saberes conhecimento cultura e diversão viagem então é gastrocômica é mais bom. um produto que vai nascer Perfeito. e tem outra coisa mas eu vou deixar para o próximo eu vou contar porque eu vou ah, contar depois de é. você desligar aqui
1: quem quiser <risos> conhecer o teu trabalho como é que chega em você
0: então quem quiser conhecer o meu trabalho assim fala direto comigo porque assim hoje eu tenho uma pessoa tem um avatar que é o César Almeida <risos> o avatar César Almeida né é. que faz toda a parte de, de conexão com as empresas mas você pode entrar no site no www .com .br, tá. e ou então você pode escrever para mim. Pode Facebook, escrever um, Facebook, tem a página Humor com Propósito. Okay. Lá você vai ver todos os filmes, que, os vídeos que tem. É, o canal do YouTube ainda vai ser lançado oficialmente. Né, com, tem já algumas coisas, é só procurar também Roberto Caruso Humor com Propósito. Uhum. Você dá o e-mail. Instagram. E-mail é, tem o meu direto, que é caruso, com S, né? Então é S-A-R-U-S-O. Caruso arroba, .com uhum. e tem o, esse daqui, que todo mundo gosta desse e-mail, que é o quero arroba humorcompropósito.com.br Genial. Agora o celular também eu vou dar, porque é celular é o WhatsApp, é 011 941006808. Liga pra mim que eu te convido pra um café com biscoito.
1: Esse é o maior jabá já feito no, no Lidercast, cara. Desse tamanho nunca teve. Tinha que ser o teu o primeiro, né? <risos> Grande Caruso, olha, cara, parabéns pelo trabalho que você está fazendo, meu bicho. Eu estava lá, eu estava no palco, aliás, na plateia, eu assisti você caracterizado lá, eu vi as entidades se, se formando, vi cada uma delas. Admiro de um montão essa capacidade que você tem de, de, de. Você não, o ator tem, né, de se caracterizar, incorpor, incorporar aquele não sair do tipo, né, porque você não consegue. Não dá para conversar com o Caruso, você vai conversar, é o, é o personagem é. que está ali, né? Ah. E isso desperta o lado da criança, cara, então se você não consegue ver graça nisso, se você não consegue se emocionar quando vê o palhaço, é porque teu lado criança já morreu, cara, já ficou trancado lá, então quem tem ainda um pouco de criança nesse de si, não tem como não ser é, tocado por alguém que vem com um trabalho que eu acho que é ah, mais do que nobre, cara, eu acho que é um trabalho assim, que é, é um talento que eu até invejo, cara. Não, não faço como você faz, faço de um outro lado todo, mas invejo de montão essa capacidade de incorporar e fazer a graça e fazer esse humor. Por favor, continue sendo insuportavelmente bem-humorado. <risos> Luciano,
0: obrigado, obrigado. Obrigado a quem está ouvindo também o podcast. É um prazer estar aqui no Café, Café Brasil. Opa. Né? E, e assim, eu, nessas últimas palavras, eu convido, se por acaso alguém está ouvindo e sentiu vibrar alguma coisa dentro da criança, é, não deixe ela morrer, porque ela nunca vai morrer. Ela hum. nunca vai morrer. Ela talvez tenha crescido um pouco, mas acho que vale a pena você abrir esse zíper do adulto, tirar, desafrouxar a gravata, você pôr o chinelinho, sabe? Você brincar, rolar na grama. E talvez você não tenha com quem brincar, então hum. liga pra mim, liga pro Lu, porque a gente ajuda você. <risos> Valeu, um abraço, Lu, obrigado.
1: Deus. Este programa chega até você em parceria com a Page Personal, braço da Michael Page, especializada no recrutamento de profissionais técnicos e de suporte à gestão. Conheça facebook.com/barra facebook.com.br. É Page Personal. Se escreve Page Personal BR com dois
0: N's.